0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. ¡Hola, cómo están!
1: ¿Se logró? ¡Muy bien! Ahora soy yo el que va a gritar, de Grita. emoción, porque ahora no gritaste al micrófono. ¡Eh! Me encanta, muy, muy bien. Se logró, ¿Tú cómo estás, Gab?
0: Muy bien, mi ¿cómo andas?
1: A gusto. Eh, ya no, no es secreto que grabamos los lunes, hoy es un lunes muy lunes, pero, pero bastante bien. Cosa rara, pude dormir más de ocho horas seguidas.
0: ¿Tú no duermes más de ocho horas seguidas?
1: Eh, no, es muy raro que pueda dormir más de ocho horas seguidas. Entonces, ¿En estoy experimentando no el ahorita? día creo que es parte del tema y es cuestión de percepciones, pero sí, eh, cuando uno duerme más de ocho horas seguidas, sí, el mundo se experimenta de una forma distinta.
0: Güey, yo nunca duermo más, de, bueno, no, sí, a veces duermo diez horas, así de que diez horas seguidas, pero mi wow. promedio diario son como siete, siete, siete y media, y casi siempre despierto y digo... ¿Mm? Un nuevo día, así como, bien. Así,
1: bien. No, la verdad es que yo sí tengo insomnio crónico desde hace muchos años. Uh -huh. Mi promedio es como de cinco horas. Es, es como una buena noche de sueño.
0: Uy, pero si yo duermo y... cinco horas, despierto súper puteada.
1: Pues por eso así soy.
0: <risa> por eso te enojas o luego sea, en los podcasts, güey. ¿eh? Por eso tú
1: despiertas y dices, mm, un nuevo día. Yo despierto y digo, mm, un nuevo día. Hay que vivir otro. <risa> ¿Cuántos más, Dios mío, cuántos más quedan?
0: <risa> claro, eso
1: es el del rato de despertar ya después de bañarme y así como que digo, ok, ya. Un nuevo día. Pero, pero sí, esas mañanas son horribles y y no, nada recomendable, no tengo buenos hábitos de sueño, pero en aquellas veces en las que por algún motivo, como anoche, puedo dormir más de ocho horas seguidas, eh, sí es como, como despertar con superpoderes, ¿sabes? Así de, se ve todo en 3D, como, como supongo que debería ser, puedes distinguir todos los colores, este, no sé, es una experiencia diferente.
0: A lo mejor es como cuando yo duermo 10 horas y digo... Hermosa la vida. No despierto así de mmm, un nuevo día. Despierto como. ¡Oh, ¡Qué belleza! Los, el sol, así, ¿no? Entonces,
1: ¿puedo tener una cabeza que no duela todo el tiempo? ¡Guau! <risa> <risa> wow. Pero bueno, creo que no íbamos a. El tema de hoy no son los hábitos de sueño. No. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gab?
0: Hoy vamos a hablar de. Eh, como hemos hecho algunos capítulos anteriores en el que tomamos un par de artistas o un artista para explicar un cierto movimiento, en este caso son dos, son además de mis artistas favoritos. Uno de ellos es super pop, otro no, pero los vamos a usar para hablar del expresionismo. Entonces son Egon Schild, Schild creo que se pronuncia, y Gustav Klimt.
1: ¿Schild como escudo?
0: No, Schiel se escribe s c h y es -E. no
1: sé. Ok. Creo que con ese comentario acabo de hacer notar que no tengo idea de quién es. <ríe>
0: eh. Pero es de PNT, ¿no? Sabes un poquito. Más.
1: Sí, y bueno, digo, porque es imposible no conocer la el beso. Uh
0: -huh.
1: Creo que es de las Debe ser de las litografías más vendidas, ¿no? En el mundo.
0: Sí, lo y imagino. fíjate que contrario a lo que me pasa con Van Gogh, de pensar así como Ash maldita sea! porque es tan popular? Con Klimt digo ¡Ay, qué vicioso! ¡Ay, qué bonito que sea tan
1: popular! Así como <risa> ¡Ay, otro imán para mi refri con el beso! Sí, ¡Cómo déjame, no! Sí, por favor Otro imán de refri de Klimt, ¡venga!
0: Te, te compré sí, porque... esta postal. ¡Ay, es el beso de Klimt! ¡Sí! Yo la quiero. La quiero en marca. La quiero.
1: Porque creo que es, sí, es, esa pintura es la que vemos en separadores de libros, en eh, imanes para refri y, y en todos lados ¿no? O sea, es difícil no ubicar sí ubico un poquito más de, de cuadros de, de Klimt pero no, no no mucho más la verdad
0: pues este todo, toda la estética es como muy distintiva la de Klimt evidentemente yo creo que todo mundo el mundo el, la obra que ubica pues es el beso ¿no? la más uh -huh. popular hay muchos memes al respecto que usan el beso de Clint y así. Y ya además a todos, todos esos memes, yo like. <risa> no,
1: quiero...
0: Ajá. Otro meme ¿Y ¿Por qué beso? le diste
1: like? Sí. ¿Y por qué le diste like? Pues es que si es lo por... tengo en el refri, ¿cómo no le voy a dar like <risa> también aquí? Claro. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, en el caso de, de ellos dos, formaban parte de una. Bueno, sobre todo Clint. Clint fue primero y Egon Shield fue su alumno o su seguidor, follower, entonces Klimt era, pues quizá la comparación no se ajusta, pero quizá digamos como el Diego Rivera de Austria, nada no más que antes, ¿no? O sea, era alguien que fundó, okay. como que cambió el modo de la estética de Austria de la época, fundó como escuela, digamos, o sea, tuvo muchos que siguieron como su estilo, eh, tenía cierto apoyo de instituciones, a veces gubernamentales, a veces no. O sea, como en ese sentido similar a Diego Rivera, aunque mmm, no También sé si, maltrataba
1: sí. a su esposa y todo, o sea, lo normal.
0: Pues no, ay, fíjate que tanto chismecito de la vida personal de Clint, <risa> no sé, pero creo que creo que eran como como una. como un grupo ahí de bohemios, de que, ay, sí, todos con todos, ¿no? Ah, sí, momento. igual
1: que con Diego Rivera y... Ajá.
0: No, pero él era como, esta es mi esposa, pero yo con todas, ¿no?
1: Ah, ok, 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 claro.
0: Y acá era más como que consensuado, todo es libre. Ok. Y esta escuela se llamaba este, la secesión vienesa, o sea, la división, la separación vienesa.
1: Secesión vienesa. La vienesa. secesión
0: vienesa, ajá. Y okay. entonces ellos lo que hacían, pues era justo como justo esto igual fue a principios del siglo XX, o sea 1910 así, ¿no? Este, uh -huh. antes de cu cuando empezó todo esto fue antes de la Primera Guerra Mundial y eh, inclusive quizá finales muy finales de, del siglo XIX, o sea muy finales de 1800, este, en el que como que ellos les interesaba explorar plásticamente posibilidades que no estaban incluidas como en el canon académico, ¿no? Y entonces, eh, justamente, pues hacer que las obras de arte fueran mucho más expresivas. O sea, okay. porque antes de eso, como que era muy normal, seguro, seguramente tú has visto estos cuadros, ¿no? Donde son con tus retratos, ¿no? Y los retratos se trataba de que fueran como lo más parecidos posibles a la persona. Inclusive que tú pudieras, tener una idea de si esta persona era, yo qué sé, medio maldita o si era como linda, ¿no? o como... Claro, y,
1: y con un montón de simbolismos que eran como, uh -huh. como estos elementos que le ponían, lo platicamos un poquito cuando llegamos a hablar de, de los pintores que pintaban para reyes uh -huh. y ciertos mecenazgos y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y más, además... Pero más,
1: eso es como más renacentista, tengo...
0: Sí, es más renacentista, pero es una tradición que se extendió muchísimos, eh, muchísimos siglos, ¿no? Y también hay que entender, por ejemplo, creo que esto sí nunca lo hemos dicho, ¿no? Pero, o sea, que nosotros, nosotros cuando hablamos un poco de historia del arte, dices, ah, pues primero fue el Renacimiento, y luego el Neoclásico, y luego no sé qué, y luego así. Y aunque uh -huh. esos movimientos sí suceden en ese orden hay algunas cosas que permanecen. O sea, aunque ya hubiera entrado cierta parte de la, del arte en cambiar algunas cosas, se siguen en otras partes del mundo y en otras ciudades y demás, pues se siguen haciendo cosas como más antiguas, ¿no? O no tan renovadas, tan este, revolucionarias. Entonces sucede... Claro, el, el, inicio,
1: el inicio de una tendencia no significa que se haya destruido todo lo anterior, o sea, que todo lo anterior haya dejado de seguir existiendo.
0: Exactamente. O sea, por ejemplo, cuando aparecieron los impresionistas, no significa que todos los paisajes, como los conocía todo el mundo hasta entonces, dejaron de existir. Obviamente, siguieron existiendo paisajistas que eran este, naturalistas, que se esforzaban porque la vaca quedara como vaca y cosas así, ¿no? Mm -hmm. eh, pero bueno, no, o sea, como eso sigue siendo digamos el status quo, de pues del arte, de lo que más nos acordamos son de los cambios, ¿no? Y entonces por eso a ello ponemos más atención. Pero bueno, lo que los expresionistas, volviendo un poco, a lo que los expresionistas querían hacer era cambiar este tipo de simbolismos que habían en los retratos, ¿no? O sea, en el tipo, en el modo de pintar, que todo lo que hicieras fuera como mucho más expresivo, mucho más directo, como encontrar el modo en el que, por ejemplo, el beso. Verdaderamente te transmitiera una cosa más este emocional, ¿no? ¿Sabes? Como más, pues, del uh -huh. amor, ah, de un beso.
1: Del amor. Ay. <ríe> y ahora tienes que hacer el ah. no. <ríe> Del amor. Un ah, poco así. Ah, <ríe> ok. Entonces que la pintura expresara más. Eh, la emoción del evento que se está plasmando.
0: Ajá, ajá, porque, por ejemplo, eh, en los retratos de antes, por, como tú decías, los simbolismos, por ejemplo, que si era alguien que era un, un arquitecto, pues atrás le ponían como unos planos, ¿no? Como para que la gente entendiera, ah, este era que probablemente un arquitecto. Ajá. Eh,
1: o luego que había ciertas mascotas que simbolizaban cosas, ¿no? Exacto, Al algo los así.
0: leones, este, los perros simbolizaban fidelidad. Este, o ponían, por ejemplo, si había un cráneo atrás o algo así era un... se llaman memento mori o sea, un recordatorio uh -huh. de que la vida es solo un rato y que luego te vas a morir
1: ah.
0: Ah. <risa> la, la mortalidad
1: y entonces, y entonces la, idea.
0: la idea era que esto se representara tal cual o sea, la muerte allí hay algunos cuadros de, de Klimt que tienen como un, un niño, una persona adulta y, una, y la muerte que los persigue, ¿no? Este, y que Entonces es como, estética. en vez de que sea...
1: Ah, ok, per, perdón, perdón. Nada más como para, ter, para terminar de entenderlo, es, en vez de poner algo en la pintura que simbolice algo uh -huh. que quiero comunicar, es que la pintura me exprese el sentimiento que quiero comunicar.
0: Exacto. Y de ahí... Expresionismo,
1: expresionismo, uh
0: -huh. ok y entonces eh, pues eso fue sucediendo ahí. Tantos detalles de la vida de Gustav Klimt, la verdad es que no me he querido meter a fondo porque, porque la obra me gusta mucho, y qué tal que descubro que, pues no sé, ah, que ya no me cae bien <risa> Como nunca conozcas no, a tus héroes, güey.
1: No conozcas a tus héroes, es decir, no investigues a tus ídolos.
0: Probablemente tenía un Me Too, el Pichi, Gustav Clint o alguna cosa por el estilo, ¿no?
1: Entonces no no no, te, no tenemos como mucho más datos. No tenemos este... tanto
0: chismecito del Del No, pero sugiero que le digamos a Derek, hola Derek, que cuando editemos esto, vamos a dejar aquí un espacio musical tú y yo y hagamos oliditos para que ponga un pequeño montaje de obras de Gustav Klimt que voy a seleccionar ¿qué te parece esta okay. idea? Y ahora me, me un, parece bien haz un interludio musical y yo le pongo ahí un beat también
1: ok, va el interludio musical Con de tiki, tiki, tiki. Pero no lo voy a poner ahorita la musiquita. Ah, bueno,
0: bueno. Entonces, <risa> o sea, es, se
1: llama postproducción. ¿Ah, sí? <risa> Yo así esperándome, haciendo la pausa para, este, pero bueno, creo que quedó suficiente tiempo para que pusieran como, como mucha obra. <risa>
0: Ah, sí, súper rápido, y que nadie lo vea. <ríe> Porque, bueno, estos ya los han visto. este Gustav Clint, además, también tenía una modelo que utilizaba con frecuencia, que creo que pues también era su amante. Te digo que no investigando muy a fondo. Llegué aquí sin querer investigar a Gustav Clint, la verdad. No los okay. voy a mentir.
1: <ríe> Oye, pero hay algo que me hace un poquito de ruido, que pienso en la palabra expresionismo, uh -huh. y pienso más bien en, en, en el cine, en, en esta parte del el típico del expresionismo alemán, y, y de esto como de, ya sabes, como medio gótico con los ojos y como esto, pero son, son ismos, son separados, ¿verdad? O, o si sí hay una relación por ahí.
0: Según yo son separados, pero a ver, déjame, antes de mentirte, déjame, le, le leo aquí tantito.
1: Sí, porque ubico un poquito más como esa, o sea, yo al oír esa palabra es lo que, como que el referente que tengo, pero no encuentro estéticamente un, un, no. un nexo entre lo que conozco, que es poquito, de, de Klimt y, y, el, y el expresionismo en el cine.
0: No, Klimt más bien, o sea, el, el, la, la escuela de secesión de Klimt, uh -huh. más bien estaba más como relacionada con, con el art nouveau. O sea, con esta okay. idea de que el arte estaba en todo, ¿no? Como que también más bien en el diseño y los carteles y en la arquitectura y como... Y además tiene ciertas eh, relaciones eh, plásticas, visuales, este, uh -huh. como elementos orgánicos. Como el Arnoboya, ves que tenían como todas estas decoraciones más que como plantitas y parecían como raíces y cosas así muy lindas. Uh -huh. este, eh, está más relacionado con eso. Pero según yo, no, no con el expresionismo alemán del cine, porque además según yo entiendo... Mm, al principio muy al principio ni el cine ni la fotografía estaban considerados como arte ok entonces inclusive de hecho al principio las fotografías se utilizaban solo como para documentar su valor artístico bueno hay aquí un este podríamos hacer también un interludio informativo <risa> de, eh, un poco la historia de la fotografía que hay un libro que a mí me gusta mucho que es justo se llama sobre la fotografía de Susan Sontag. ¿Lo has leído? No. Es muy chido, es muy tiene como frases muy bonitas para explicar cómo es que la fotografía pasó de ser primero solo un documento, solo un instrumento de documentación para uh -huh. decir esta es esta persona, ¿sabes? Para poner un, un para hacer un match de una persona con una cara. Antes de eso no existía. O para detallar cómo sucedía, por ejemplo, el movimiento. Estas fotos muy famosas que hemos visto de un caballo corriendo o una claro. persona que camina para estudiar el movimiento. Pero todo, o sea, en, en estos inicios, eh, la fotografía se entendía solo como un instrumento para hacer otras cosas. Un instrumento para documentar. Un, un instrumento para estudiar el movimiento. Un instrumento para, inclusive, para los pintores. Para tener una fotografía de un instante de una persona o de un paisaje y después este utilizarlo como referencia en, en la creación de obras plásticas pero antes como o sea,
1: como las nudes de Miguel Casco
0: exacto referencia a un excelente episodio anterior ah, ah.
1: <risa> <risa> sí, que se sigue haciendo pero Miguel Casco lo hace con nudes y es un muy buen episodio y una obra bien padre
0: y una gran una exposición curada. Y una gran exposición. Una
1: Por supuesto. O sea, todo eso está, es, es todo el anuncio.
0: Entonces, este... To tomó mucho tiempo que la fotografía, primero la foto fija, empezara a, a, a tener valor en sí misma y luego la, foto, la fotografía en movimiento, o sea, cine, empezara a considerarse como arte. Entonces, no creo que en esa época... Los expresionistas o la escuela de Secesión hubieran, lo hubieran considerado dentro de este como dentro de lo que ellos trabajaban en términos artísticos, ¿no? Ok. Pero con todo, ya les hemos dicho, no nos crean, investiguen. Ah.
1: Sí, sí, porque, o sea, como que en tiempos creo que, creo que, creo que sí, machan, pero sí, o sea, yo la verdad conozco muy poquito de la obra de. O sea, y del expresionismo, ya sabes, de, ah, pues el gabinete del doctor Caligari, así porque comunicólogos. Ajá, ajá. <ríe> y, y ya, o sea, también mi, mis referentes no son muchos en, en esa parte.
0: Pues tampoco había tantos, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Pero entonces, yéndonos directamente a la parte de Klimt, ¿qué es lo que, o sea, eso que hay que exprese y por medio de qué?
0: Pues o sea, tenía una estética que eh, justamente jugaba al inicio con con esto que, que tenía como que demostrar la habilidad para pintar entonces los rostros de quienes aparecen en, en, en los cuadros, como rostros y partes del cuerpo, sí están como súper bien detallados Ajá. aunque sí tiene un estilo ahí como, no sé cómo llamarlo como borrosito <risa> <risa> es
1: el estilo borrosito.
0: Estilo borrosito. Este, <risa> o sea, es que no sé cómo expresarlo. Las, los contornos sí están, o sea, sí tú estás viendo la cara, eh, la cara perfectamente de alguien, pero no todos los contornos están así perfectamente delimitados. pero Y eso sí. es un, o sea, sí está como borrosito, pues. Ah, <risa> o sea, sí es real. <risa>
1: O sea, no es como cuando dibujas, que dibujas con, el, con con la línea negra y la rellenas, sino hay como un difuminado.
0: Como un difuminado de los contornos, exacto. Que esto le da una, un carácter un poco como etéreo a casi todos los personajes que aparecen allí. Entonces, el pelo, el, el tipo de mirada eh, y todo eso, ¿no? Y tiene además como muchas las posturas en las que están las los personajes, las modelos o, las, o quien aparece en las obras, también es muy poco común para la época porque están como, como lánguidos y como aguados y como chuecos y demás. Cuando antes de eso, pues era todo como muy estático y muy formal, ¿no? Y luego también está toda esta otra parte en la que experimenta muchísimo con el resto de las formas y colores que aparecen en la obra. O sea, el fondo o, los, o el resto de los cuerpos o la ropa eh, tienen como colores, figuras geométricas. Trabajaba mucho también Klimt con hoja de oro. Entonces todo lo dorado que se ve es hoja de oro eh, puesta en el canvas que le da como también, pues, un efecto así, pues, no sé, como bel époque, o sea, como, como, como viejo, pero, no sé, y elegante y todo. Todas estas cosas son cosas que a mí me gustan de la obra de Klimt. Estás viendo? Y, y es que
1: sí, vi, justo estoy viendo, o sea, como para no quedarme nada más con el referente del beso, uh -huh. este y digo, ahorita viendo si sí, hay un montón que sí reconozco y que, que creo que es algo que tiene Klimt, ¿no? Que ves la obra y dices, ah, seguro es de él.
0: Uh -huh.
1: O sea, sí es muy reconocible el estilo.
0: Sí, pero y... sí es lo que te digo, que están como borrositos. Ah.
1: Sí, sí, como... Y, y que contrasta mucho con lo que comentas de los, del fondo y las texturas y estos patrones geométricos. Estoy viendo eh, el retrato de Adele Bloch, Bloch, uh -huh. Bloch supongo. Y, y sí, es como, como en este fondo de retazos. Ajá. Eh, unos cuadrados, otros redondos. Y el vestido con con esta triangulito Illuminati. ¿Era Illuminati?
0: Pues ah, no, no, creo que fuera Illuminati. ¿Ya ves
1: ese triángulo con el ojo?
0: ¿Dónde? ¿Cuál triángulo? con.? Ah, en el vestido.
1: ¿En el vestido? Que están como...
0: Ah, Illuminati confirmed, lo estoy viendo. Ay, sí, no, sí, no sí es Illuminati. Ah, sí. No, no te creas, no sé. No, no Yo sé creo si que es Illuminati, no creo.
1: Estamos entrando en el, el agujero del ratón blanco de la conspiración de Klimt. Y va a resultar que va a ser un reptiliano Illuminati. Y güey, ¿las viste en sus fotos donde bien. sale
0: ahí como con una batita? como una batita como de un culto. ¡Ah!
1: No, pero en este momento. ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi, sí. Es una túnica ceremonial Illuminati.
0: ¡Arruinándome de mis artistas favoritos, güey!
1: Incluso su estilo, de su peinado También igual ahorita que, que pongan la foto Este, bueno creo que así sería Yo si me dejara crecer el pelo De los lados, ya ves que soy pelón de acá Pero no, ¿dónde está? <risa> Pero creo que sí es un a rasgo a esta
0: foto A ver para que la pongan. Pero no sí, es, la que es... Que es la misma que estás viendo Tú la que estoy viendo yo
1: Seguro sí, sí, que tiene el pelo así como acá
0: Ay, la batita este es
1: totalmente Illuminati. El que es le ponga el... tu
0: cara encima. Ok, ya
1: tenemos portada. <risa>
0: eh.
1: Perdona a los que nos están viendo, perdón a los que no nos están viendo, más bien están viendo oyéndolo por Spotify, pero vayan y googleen tal cual Klimt y les va a aparecer la foto a la que nos estamos refiriendo. Eh. <risa> y bueno, y, y el otro es el retrato de Adel Bog.
0: Adel Bog. Log Power.
1: Y ahí se puede ver la evidencia de que Gustav Klimt era Illuminati.
0: 100% Illuminati. Ay, nunca lo había visto con estos ojos. Pero bueno, muy, muy piciosa. La obra muy piciosa.
1: Sí, está muy padre. Y, y además y todo, a decir, todo este... la, la
0: gran tristeza de mi vida es que nunca he visto ninguno de estos cuadros en, en persona.
1: ¿No? O sea, solo ¿En dónde están? Imagino.
0: Um, varios están en Austria, otros están hay, por ejemplo este, el de um, el de retrato de Adele Bloch Power, está en, en una galería, bueno una galería, bueno es que no son, se llama galería, no y el gallery, pero es como más bien un museo en Nueva York, y allí tienen Ajá. varios de varios este, cuadros de, de Klimt. Y algunos. El del beso no sé dónde está. Ah, en la Galería Belvedere de Austria. Uh -huh. El del beso. Y. Pues sí, pues es que no, no he ido a ninguno de estos lugares. Ah. <ríe> y luego, según yo, esto es como de estas obras, un poco. Un poco como este. pues como las obras patrimoniales mmm, en México como que tienen demasiado valor porque son obras ya súper famosas y demás, como la de las dos Fridas uh -huh. eh, es una obra que en teoría nunca debería salir de México porque pues entre, entre que es un poco frágil y demás, pero es demasiado icónica como para que la saquen Ajá. entonces pues estas no viajan mucho y las de Klimt pues no es fácil que las puedas ver en otros lados, ¿no? Tienes que ir allí a verlas
1: Son patrimonio
0: pues sí, el patrimonio austriaco, seguramente.
1: Escuchen el episodio que hicimos acerca del de patrimonio, donde también hablamos de todos estos temas. Y oye, justo viendo ahorita el, el, el retrato de Blog, eh, me recuerda mucho este otro artista del que ya habíamos platicado, que ahorita me hace todo el sentido del mundo que hablabas del art nouveau y de los carteles, de este Mucha, muca. Alphonse Muká. Sí,
0: es la época, aunque y, Mucar incluso el es estilo infancia, es infancia, ¿no?
1: Y, y es bastante parecido, ¿no?
0: Sí, porque o sea, como por supuesto estos... no es igual, pero sí, pero es que estos movimientos como de renovación artística sucedieron eh, simultáneamente en diferentes lugares y entonces, eh, aunque no existía obviamente la, la facilidad ni la rapidez de comunicar las cosas que tenemos ahora. Pues sí, sí, se la gente sí se enteraba, ¿no? Sí decían, ay, pues hay unos ahí en Austria que están haciendo esto y esto y tienen estos estilos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay todo toda un tema con cómo los impresionistas copiaron de los viejos grabados japoneses que se llaman Ukiyo, Ukiyo o E o algo así, no me acuerdo bien, pero el modo, uh -huh. por ejemplo, en el que en Japón desde hace siglos hacían los grabados, por ejemplo, del monte Fuji y así, que eran como flotantes, que son uh -huh. súper antiguos, pues los descubrieron todos en Europa más o menos por la misma época y eso influenció a, a los impresionistas y a varios otros movimientos artísticos, ¿no? Entonces, sí había cierto grado de comunicación, no me parece nada extraño que, que tenga similitudes, por ejemplo, con la obra de, de Muka. Y pues porque es justamente la época, ¿no? Y es la época también del Arnobo en, en Francia, del modernismo, este, de, ¿cómo se llama? Del modernismo del güey de la Sagrada Familia. Ay, se me olvidó su nombre por un segundo. ¿Cómo Gaudí? se llama? Gaudí. exacto. Ay, Cami. ¿Qué? ¿Lo salvó? ¿Lo salvó? Así de... <risa> me acordé de algo de un dato y de un nombre eso es
1: ya algo Pero después sí. de tres temporadas de, de museos ah, algo voy teniendo oye no,
0: ¿O sea, no hemos hablado de Gaudí no hemos hablado del Art tampoco no hemos hablado de
1: Gaudí no hemos armado, hablado del Art Nouveau. y yo creo que ahí hasta tienes experiencias interesantes ¿no? De, de cuando estuviste por allá
0: sí, de me metí a la Sagrada Familia sin pagar sin querer
1: <risa> ok, creo que es una buena. Creo que hay que, hay que armar un episodio de, de de Gaudí, 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 Gaudí.
0: Gaudí. Sí, Gaudí. y de hecho ahí tengo ahí tengo unas cuantas anécdotas porque eh, con algunos de en algunos de mis viejos trabajos este que trabajaba con unos españoles hacíamos aplicaciones de visita para museos y pero pues bueno ellos estaban en España. Y entonces ahí hicieron algunas de, para algunas casas que recién estaban restaurando y abriendo al público de Gaudí, justamente.
1: Oye, sí, cre creo que es buen tema, vamos, vamos armándolo, pero ahorita no estábamos con Gaudí, estábamos hablando del expresionismo y estábamos hablando ah, sí, de Klimt sí, no y bien. de otro nombre que dijiste y que obviamente no recuerdo.
0: Egon Shield. Egon S.H.I.E.L.D. Egon, que además me gusta su nombre porque obviamente de ahí es se copiaron para ponerle Egon Targaryen a los Targaryen de, de Game of Thrones. ¿Es verdad? No. <risa> 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 Solo yo creo que eso puede ser posible. <risa> porque es el mismo nombre.
1: Yo más bien pensaba en los, casa, en los cazafantasmas.
0: ¿Hay un Egon en los Cazafantasmas? Obviamente Egon Spengler. Obviamente. Ay, sí, obviamente. No, no sé, no me acuerdo. <risa> ¿De cuál? ¿De dónde sale? ¿De la, la que sale Bill Murray?
1: Eh, sí, de los Cazafantasmas originales. El doctor Egon Spengler.
0: ¿Cuál era? ¿De los, <risa> Aparte, de los sí. El
1: doctor. Sí, 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 sí. Es el, el, el científico científico. Ajá, porque los otros o sea, son
0: como que más tontis, ¿no?
1: Es que uno es el científico que es Egon Spengler, este, otro de ellos es ingeniero, y el otro es Bill Murray, siendo él.
0: <risa> Ay, me gusta mucho Bill Murray.
1: Y te gusta también Egon Shield, pero ¿quién diablos es él? Porque me queda era... claro que no es cazafantasmas, no... que tampoco sale en Game of Thrones, ¿Y qué rayos tiene que ver con Klimt?
0: Pues era su alumno, o sea, él en esta, ya dijimos que, eh, que Klimt tenía esta, la escuela de secesión, de la secesión, secesión vienesa.
1: Y él dijo, voy a fundar esta escuela, secesión.
0: Es secesión. Sí,
1: <risa> ahora, que Tenían su secesión, secesión, sí. <risa> Sí, Utl, bien. ¿No? Es un Austriaca.
0: Pero este, Egon Shield era alumno de su escuela. Okay. O bueno, alumno, seguidor, este, aprendiz, vaya. Eh, porque. Sí, era como un cierto tipo de educación formal, pero pues era también como muy libre, porque justo pues el espíritu de la época y tal, ¿no? Pero él era un... era súper talentoso desde niño, o sea, sí era como un niño prodigio, ¿no? Eh, que podía pintar cosas súper complejas, con perspectiva y con, ¿sabes? Sombras y luces y tal desde muy pequeño. Y de hecho vivió una vida muy corta, pero como pro producía así como con locura, ¿sabes? Producía muchísimo y este y tenía como un estilo súper específico que, porque era como algo que él había desarrollado y que también además tenía como como temas de él mismo como de, de entre que depresión, ansiedad y cosas así, pero este y como una exploración del cuerpo y la sexualidad como súper interesantes, porque en esa época era como, o sea, justo el espíritu también de la escuela esta era como que fuera mucho más libre entonces uh -huh. como las cosas que vemos ahora de la obra de Egon Shield quizá no nos parezcan tan escandalosas porque son así como de que hay una mujer, se le ve como el, estos calzones largos blancos que usaban <ríe> o sea, como en aquella época
1: uh -huh.
0: pero, o sea, bueno también hay desnudos, ¿no?
1: Sí, justo era así, era viendo, como un ajá. escándalo
0: así de que ¡Ah! Se le ve el calzón, ¿sabes? Pero ahí nosotros decimos ¡Ay! Una mujer, ahí sentada
1: Pero es que está súper está interesante porque sí contrasta mucho con estos rostros difuminados borrositos. borrositos
0: La técnica borrosita
1: Ajá, la técnica borrosita y, y como tan tan finos uh -huh de clint de y ahorita estoy viendo, eh, o sea, lo, lo googleé así rápido, y, y si es como como rudo, como no, no, no grotesco, no, como Ajá. pero no, no sé cuál es la palabra. Eh.
0: Expresionista.
1: Exactamente. Uh -huh. Con razón se llama así, no. Es... <risa> como como es que no sé cómo describirlo son, o sea, sí, me quedo así como
0: son trazos como mucho más intensos, o sea, como que tiene con intenso me refiero a la intención con la que se hace un trazo, ¿no? de que deje una marca fuerte en el pues aquí podríamos hablar justamente de cómo cómo es diferente un tipo de pincelada a otra, cómo es diferente el gesto con el, el gesto que haces al momento de pintar, o sea el, el, lo que ves en el canvas es diferente si alguien hace un trazo muy delicadito y muy pequeño, así si alguien hace un trazo como con fuerza, como que te apalanques en, en la superficie sobre la que están pintando y dejes una marca con un color muy, muy firme. Este, y, y eso justo se llama, pues son gestos artísticos, o bueno, es la intención con la que con la que pintas, ¿no? Y en el caso de Gonshield, también es por esto uno de los motivos por los que me gusta mucho, es súper claro. O sea, tú estás viendo que esos son trazos complejos, como muy rápidos, de Ajá. alguien que está, está trabajando como con velocidad, pero al mismo tiempo tiene como un dominio muy completo de, qué, de dónde pones qué color para hacer qué sombra. Este, y es como... Una obra muy compleja, y luego hay unos que son quizá mis favoritos, uh -huh. que están pintados sobre canvas que, según yo, no están preparados. O sea, es el lienzo, el lino o la tela, que es café, que no es, o sea, es color como si fuera papel eh, o cartón. O sea, como uh -huh. ese tipo de café, que quiere decir que es el canvas que no estaba preparado, no sé si esto lo hemos platicado ya antes, pero si no, este es el momento en el que lo voy a platicar
1: Claro.
0: los lienzos se preparan o sea tú no agarras una tela y dices oh, bueno, ahora sí, ahora se puede, ahora todo se puede ¿no? pero originalmente imposible que tú agarraras una tela y dijeras, aquí voy a pintar y agarres la tela que sea y, le, y pintes sobre eso, ¿no? primero, pues hay que hacer el bastidor el bastidor es la estructura de madera sobre la cual estiras una tela y los bastidores además tienen unos sistemas porque no es un rectángulo de madera, los bastidores tienen como pequeñas traves para que no se doble, para que no se uh -huh. rompa, porque pues tienes que poner la tela con tensión. y entonces primero se hace el bastidor, los bastidores además eh, suelen ser de maderas muy firmes porque si no, pues con el tiempo, si fuera pino o algo así, que la, los, el, la madera de pino tiene cierta flexibilidad, pues se rompen o se comban o se doblan con el tiempo, ¿no? De hecho, también claro. así luego sabes la, la calidad del trabajo de un buen pintor de hace muchísimo tiempo, es que, us, que usaban buenos materiales para hacer los bastidores y buenas telas en las que preparaban el canvas, ¿no? Entonces, este... Bueno... Se hace, se, se hace el bastidor, estiras una tela que casi siempre solía ser lino, uh -huh. una tela de lino se estira sobre el bastidor y luego ahora le ponen grapas con una máquina de grapas, pero antes ponían tachuelas, clavitos o lo que sea para que esa tela quede tensa, muy tensa y después como esta tela solía ser, pues depende de cómo se consiguieran las telas o con quién mandaras a hacer las telas y todo esto, eh, a lo mejor no era de un color uniforme ni nada, pero además tú necesitabas una, porque las telas son porosas, las telas absorben. Y claro. si tú pintas con óleo, y los óleos justo se llaman óleos porque tienen aceite, porque tienen es una mezcla de pigmentos. Ay, estamos hablando mucho de preparación y materiales, Esto <ríe> sí. es interesante, y me gusta platicarlo. Este, los óleos son pigmentos que casi siempre se sacaban de la tierra, o sea, o de minerales o... Hay algunos que eran como súper difíciles de conseguir, por lo tanto, si los usaban en una pintura significaba que era alguien como muy rico, sobre todo los azules, los morados son muy difíciles de conseguir. Ajá. Este... Se mezclan con diferentes elementos, uno de esos, uno de los elementos con los que se mezclan estos pigmentos para que puedan tener una consistencia de pintura con la que puedas pintar y no sean una tierra, es aceite. Son aceites y diferentes tipos de colas que se preparaban ahí con no sí. sé qué, con huesos de animales y cosas por el estilo. Ahora pues compras un tubito, ¿no? Antes los aprendices que estaban en los talleres de los pintores eran a los que les decían, pues prepara el rojo, prepara el blanco, prepara el tal, ¿no? Pero estos, como tienen una base de aceite, pues lo mismo que si tú agarras un papel y lo metes en el aceite, pues se absorbe todo. Ajá. Entonces necesitas, para empezar a pintar con óleo, una superficie plana, blanca, y que tenga una capa de algo que ya no vaya a absorber tanto el aceite.
1: Lo, lo que le llaman el primer.
0: Ahora se llama primer, ajá. Pero, y eh, yo lo
1: pienso porque, porque alguna vez pinté mi coche y tuve que ponerle una capa de primer. En, esa es la misma así, lógica. Tal cual. Ajá.
0: Es la misma lógica. Necesitas esta capa que sea este, que sea uniforme, que te dé, que, que te garantice que vas a tener ahí una superficie este, donde todo lo que pongas sobre esa superficie va a quedar. Sabes que no se va a absorber, que no se va a chorrear, que no te va a quedar dejar una mancha de aceite alrededor. Y, este, y esto yo lo sé porque cuando tomaba un taller de artes visuales, pues yo dije, ay, yo voy a pintar con óleo sobre el papel, y obviamente mm. se hacen unas manchotas de aceite alrededor, o sea, tú pintas y te queda muy picioso y luego te queda todo como si le hubieras puesto un McNugget encima, güey, que sí, se absorbió come, come todo on. el aceite.
1: Como si hubieras usado tu pintura para traerte unas donas de la tiendita. Ubicas esas donas de chocolate de Exacto. tiendita que, que
0: escurren. Ah, Exacto, como que fuiste sí. los churros al moro y te dieron los churros en la bolsita de papel blanco, así, ah, ¿sabes? Entonces, este de los cuadros, ahora ya, bueno, preparan esto ¿Y? y le ponen una cosa que se llama blanco de España y diferentes, diferentes preparaciones, según yo, tiene un poco de yeso eh, y es una capa, pues no demasiado gruesa, pero es una capa plana, uniforme, blanca, que es para que ahí queda ya el lienzo y sobre ese ya empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, unos de los cuadros que más me gustan de Clint no tienen la preparación, no de Clint, o de, de Shill. De ajá, de Shill. O sea, a él le valía,
1: entonces, esa. Algunos ese no,
0: ajá, no tienen la preparación, está el lienzo así este oscuro. Están, la, la, la pintura está ahí en medio. Y luego alrededor le puso como el blanco este que se utiliza como primer, un poco para contornear. Y le da como una profundidad, es, es como muy, pues es como muy vicioso. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta mucho. <risa> aquí ahora pongamos aquí algún ejemplo. Le voy a decir aquí, bueno, acá, acá vamos a pasar para cuando lo puedan ver en YouTube. Que además ahora ya estamos saliendo en YouTube muy... Muy cerca de la Muy al... que Salimos en, en... Muy
1: cerca, sí. En este... ¿Qué? En Spotify. Y justo estoy, estoy viendo algunas de las obras que, que, que comentas. Ajá. Este, que me imagino que son estas en las que tal cual se ve como un lienzo café.
0: Ajá. Y ves este... lo que tiene la orilla blanca como para contornear la figura. Y, y que eso es más, pero más que óleo
1: es más como dibujo, ¿no?
0: También tiene muchos dibujos. Y la otra cosa es que él tenía como una exploración muy amplia de sí mismo en autorretratos. Es quizá de los artistas que más autorretratos tuvo, como 100. Y algunos son dibujos, otros son pinturas. Eh, y en algunos lo ves así como que real, está como deteriorándose, ¿sabes? En algunos se muestra como muy bien, en otros se muestra muy mal. Es también un, un artista muy útil, para entender la exploración del ser, digamos, del ego a través de la pintura, ¿no? Y, y
1: un poco lo que con, pensando en lo que te platicaba hace rato que no sabía cómo, cómo describirlo y es que una de las cosas que me llama la atención es que en contraste con lo borrosito y difuminado y, y fino uh -huh. aquí se siento que pone una especial atención en los defectos, o sea, sí. en las arrugas sí. en, en
0: un poco en el como, pelo, en, ajá.
1: como como esos close-ups que, que hacían cuando, en Ren y Stimpy no
0: <risa> <risa> me
1: había acordado de eso en muchos años <risa> Sí. O sea, y no tal cual pues, pero ya ves que ahí de repente era como que se lastimaban el dedo y luego hacían el acercamiento al dedo y se veía algo así como,
0: ajá, y como enfatizando en pelo, así la y mugre,
1: gran. el el pelo, el gran Siento que eh, un, a, algunas, porque se ve que tiene varias etapas,
0: sí. pero muchas Yo de sus...
1: Muy o sea, en muchas noto como esas ganas de, de quiero que se note cada arruga, cada grano uh -huh. y, y, y marcarlo de algún modo. Y ni siquiera por ser hiperrealista, porque no, sino... Exaltar esa arruga.
0: Sobre todo en, la, sobre todo en los autorretratos. Porque tiene muchos otros retratos de mujeres que son un poco más como delicaditos, ¿no? Pero sobre todo en sus autorretratos era como especialmente eh, crítico o enfocado justo en estos detalles como los que tú dices, ¿no? Pues se digo que es como un, un excelente artista para alcanzar a entender como este tipo de complejidades que implica el autorretrato, ¿no? que tampoco hemos hablado mucho de autorretratos aquí. Hay una un, un súper amplia este, tradición de autorretratos, de pintores de todas las épocas y demás, que se, es que se, se introducen ellos mismos en cuadros, en batallas o en, en Las Meninas, es uno de los cuadros más famosos, que es un autorretrato uh -huh. también realmente. Este... Um, lo tiene el Greco, los tenía Rembrandt, los tenía, ¿sabes? Como mil, n cantidad de artistas. Pero no todos eran como tan. tan analíticos de, de ellos mismos y de su. y de su psique, yo diría. Uh -huh. como Shield. Y además es un estilo como muy único. Realmente no era. O sea, sí, sí tomó muchos de los planteamientos. Eh, digamos, académicos o de raíz estética de las de la escuela de la secesión vienesa pero mmm, pero completamente lo que hacía era él, o sea, no estaba copiando de nadie más y además no, no o yo creo que nadie después hizo lo que hizo él porque sí era como un estilo súper personal pero murió muy joven y pues obviamente <ríe> terminó su producción, ¿no? Pero... Um... Me imagino. <risa>
1: pero produjo Así, muchísimo. Y, y por, pero ¿por qué? Así nada más porque se murió y dejó de pintar. ¡Ah, qué poco! Sí. Aguante.
0: Creo que se murió, a ver, ¿de cuántos? De, aquí ya veo. 28 años se murió.
1: Oye, y ahora que no lo había conectado, pero sí se ve mucho autorretrato y sí no se ve un autorretrato como mayor interesante
0: pues no. Ajá.
1: y por yo creo que porque se murió antes de hacer un autorretrato más viejito
0: probablemente
1: probablemente
0: <ríe> y luego hay unas partes que son hay algunas obras que son un poco mmm, casi caricaturescas no luego tiene uno también tiene como unos desnudos y obra como con mujeres que es como súper erótica súper bonita uh -huh. y mmm, pero es como... Es muy bonita, pero y al mismo tiempo es como un poco desconcertante, porque siempre hay una cosa ahí que no te hace sentir completamente a gusto de lo que estás viendo, ¿no? Pero, uh -huh. pero es precioso en el modo en el que lo hace y su técnica sí era como súper eh, única.
1: Y sí da la impresión de que era... De, de que tenía alma de rockstar, ¿no?
0: Un poco, ¿no? o sea Sí. Y
1: digo, yo la verdad no, no lo ubicaba, pero viendo ahorita y con lo que me platicas, sí me da hasta una idea como... Me recuerdaste un poquito a David Bowie, ¿sabes?
0: Un poco. En, y luego la, la cosa es que creo que a Sheen lo mandaron a la guerra. O sea, no a él mismo, no a él al, al, al campo de batalla, porque como que hicieron, como que hacían una distinción entre como los intelectuales y, digamos, eh, el pueblo raso. Ajá. Y entonces él lo mandaron a la guerra, pero como de que hiciera labores administrativas. Y creo que fue más o menos cuando, como que de algún modo u otro, terminó su carrera y luego se murió. Pero no estoy segura que se haya muerto en la guerra, creo que no.
1: Sí, estoy pensando, o sea, justo me quedé como... Que me, me recordó como, como esta vida rockstar, me da esa impresión, da, da esa... Esa impresión de, de... No sé por qué me recordó mi, mucho a Bowie. O sea, como, como, a lo mejor por la expresión que traen algunos autorretratos.
0: Por la foto. O que a lo
1: mejor incluso Bowie haya visto algo de su obra y así como... Y, y tomado, porque ya ves que él hacía todo esto.
0: Seguramente sí, ¿no?
1: Maldito genio. Sí.
0: Sí, a pero... Jorge Shield, el, el, el rockstar original, güey.
1: <risa> pues mira, sí era alumno de un Illuminati, sí creo que haya habido por ahí algo para, ah, mira, vamos a insertarnos en, en la cultura que está saliendo, y sí, sin ningún problema. ¿Ya ves cómo se mueven los reptilianos?
0: No, no sé cómo se mueven los reptilianos y no creo que quieras saber.
1: Y, y creo que sería un tema para otro podcast y algún sí. otro tipo de podcast.
0: Yo no soy pero... ni de teorías de la conspiración, tú sí, cam.
1: Este, no voy a decir nada en este momento porque pues obviamente nos están escuchando <risa> <risa> eh, pero sí, sí hay algunas eh, conspiraciones que sí que sí me hacen mucho sentido otras que solo es, es divertido pensar mira, y si fuera así
0: ¿cuáles? Creo... ¿cuál ahí sí cuéntame las que, te hacen, <risa> las que te hacen sentido no las que te dan miedo si quieres no pero las otras
1: este no sé, ahorita me agarras como muy en curva, no sé, no sé, y aparte si es posible que o se hace si una conspiración. Es que incluso creo que puede existir una conspiración de conspiraciones. ¿Qué? Sí, o sea, que quienes están haciendo la conspiración y quienes dominan el mundo permiten que se filtren conspiraciones falsas para que la gente esté preocupada por esas conspiraciones cuando la verdadera está en otro lado.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Pero cuál sería la conspiración falsa según tú, por ejemplo?
1: Ah, no sé, mira, pensando en conspiraciones, o sea, conspiraciones falsísimas, o sea, que sí creo que son una jalada de pelos, eh, decir que el hombre nunca llegó a la luna y que todo es una conspiración de, de la NASA. Los terraplanistas dicen que eso de la Tierra Redonda es toda una conspiración, por ejemplo.
0: Bueno, yo, por ejemplo, yo no creo, yo, yo evidentemente creo que los de la NASA llegaron a la Luna, lo que sí no creo es que lo hubieran grabado eso ahí en la Luna.
1: ¿sabes? Eres parte de ese grupo. Güey. Creo que aquí. <risa> este...
0: <risa> ¿Cómo iban a grabar? ¿Cómo iban a saber que una cámara funciona en la Luna con la gravedad diferente y ese pedo?
1: Se llama ciencia gaf. <risa>
0: No sé, no me convence. Ah.
1: Ahora resultaste más conspiranoica que yo.
0: No, pues yo, pero en realidad yo no creo en ninguna teoría de la conspiración. Yo solo creo que hay una teoría de la conspiración en la que, por ejemplo, últimamente, pero no tiene nada que ver con nada de esto, últimamente veo que todo el mundo dice que te tienes que poner bloqueador solar, aunque no salgas de tu casa, que porque las pantallas de las computadoras también tienen una radiación, no sé qué, y que también te quemas a la verga. Y, pero se me hace que es una conspiración para que compres un chingo de bloqueador solar porque están bien caros
1: junto a la computadora
0: <risa> yo tengo ese mismo <risa> junto a la computadora tengo mi bloqueador eres solar un delivery de la conspiración del bloqueador solar, güey?
1: Este, no, no realmente y, y la verdad es que aquí lo tengo pero rara vez lo uso nada más que pues, sí mira, como no tengo pelo
0: ¿Pero tú sientes y... que las pantallas te están quemando la cabeza?
1: Yo no, pero siempre pero siempre tengo así como la, la frente roja y sí me han dicho que es por eso y mis papás me dijeron, oye, tienes que usar bloqueador.
0: Entonces será real. Ay, yo siento que eso no puede ser real. ¿Cuántos? He no pasado sé, un chingo de si años tan solo, de mi vida en frente de la computadora y nunca he estado roja.
1: Si tan solo existiera la ciencia para decirnos si sí o si no. <risa>
0: Pero la ciencia miente. Ah.
1: No, bueno. Hablando de teorías de conspiración, que sí pueden ser un poco más teorías, Justo estoy viendo que si sí hay incluso eh, fotos de Bowie que, y, y estudios fotográficos que se hizo inspirado en Shield.
0: Ah, ay, wow. Tú diste con una cosa ahí que yo jamás hubiera pensado, fíjate.
1: Sí, ahorita, si sí, sí, googlean Egon Shield y Bowie, hay unas comparaciones en las que sí está está autorretrato de Shield y Bowie, incluso como en la misma posición y como que estudios de fotos que, que si no son a propósito, sí está muy igual. Ah,
0: pero mira qué bonito, pues ahí ah, un, un motivo más para que nos guste shield y Bowie, que Bowie nos gusta.
1: Sí. Oye, pues ya estamos sobre tiempo y antes de que terminemos con que más no teorías me dar, de conspiración... No
0: investigué de Klimt, yo pensé que no me iba a dar pasta
1: güey. <risa> 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 pues mira, ya sacaste a relucir que no crees. <risa> que, que, que crees en la conspiración de...
0: La, <risa> la conspiración del bloqueador solar, güey. Ay
1: Dios, me pegué la la del bloqueador de... solar, <risa> que no crees que se haya... Eh, filmado el alunizaje?
0: El, el Yo creo que sí llegaron, pero no creo que lo filmaron, ¿sabes? O sea, no es como que ahí nunca llegó el hombre a la luna, sí llegaron, pero pues, ¿para qué lo iban a grabar allí sin ninguna certeza si lo podían grabar en un estudio?
1: Ok, Gab, este, qué bueno que escucharon hasta ahorita porque nuestra amistad <risa> <risa> creo que está a punto de... En este momento se está terminando nuestra amistad y... El podcast, me imagino, porque... No,
0: no, Cami, tú me quieres mucho.
1: Esto, o sea, sí. Ay,
0: que me... Sí. Ay, Cami.
1: Me... Y, y te respeto. <risa> ¿Te respetaba?
0: <risa> oye, oye.
1: No, te sigo respetando, solo no tus opiniones respecto al alunizaje. <risa> <risa> y bueno, antes de que sigamos en conspiraciones bien, bien, podemos, y que nos peleemos, podemos. ¿cuáles serían los tres puntos para... Eh, consumir o para, o para hablar de eh, este expresionismo Klimt diagonal Cazafantasmas, Egon's Shield Spengler. Pues yo creo uh. que el
0: primero sería, esto, esto me gustó que, que lo pudiéramos explicar un poquito y que no, había, no, lo, no lo habíamos tocado antes, pues entender que nosotros estudiamos la historia del arte como lineal, ¿sabes? Porque pues así es más fácil entenderla pero eh, pero muchos de estos movimientos suceden simultáneamente en otros lados, mientras otras cosas y cosas muy tradicionales siguen sucediendo eh, al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, mientras, yo qué sé, Marina Abramovic empezaba a hacer performances, de todos modos sigue existiendo gente que hacía pintura, ¿sabes? Y pintura tradicional y todo, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es un punto importante, creo que debería ser el primero, pues entender que obviamente cuando alguien eh, revoluciona algo en el arte no significa que todo el arte como había existido hasta entonces dejara de existir y a partir de entonces todo solo lo único que se hace es a lo que se cambió. Entonces creo que ese es el primer punto de que podemos tomar como, como referencia de este episodio. El segundo ¿Sí? yo diría sean como yo, no investiguen a sus héroes sepan lo menos que puedan de ellos porque si no, muy seguramente los van a decepcionar
1: encontrarán con que no creen en que se haya filmado el alunizaje, ves eras no, mi héroe, no, a mí héroe. sí
0: créanme ah. no, no se sé crean este... y pensar
1: que eras mi héroe y, y sí no no investigues a tus héroes
0: Tú no investigaste eso, lo dije yo toda como una tonta güey.
1: Pero aún. <risa> <risa> ok, el segundo sería no investiguen a sus seres. Y el tercero.
0: Y el tercero, yo creo que nos podemos quedar con estas apreciaciones, por ejemplo, de, de cómo es importante el gesto, el trazo, lo que quieres decir en una pintura, como de, de cómo no todos los trazos, no todas las pinturas, no todas las técnicas producen lo mismo en quien lo ve, ¿no? Y como esto sí es una exploración personal de cada uno de los artistas, a veces puedes ver inclusive decir, ay, estos trazos están un poco enojados. O sea, eso creo que les puede aportar a quienes nos escuchan sobre cómo entender algo frente a lo que te estás parando y viendo, ¿no? Este trazo, ¿cómo lo, cómo lo veo? Yo creo que este trazo, está, este trazo es grueso, este trazo es más fino, este trazo es delicadito. Todas esas cosas, pues empezamos a entenderlas a partir de este tipo de movimientos que experimentaron un poco fuera del canon de lo que se venía haciendo hasta entonces. Y creo que es algo como lindo y útil que pueden, que pueden este, utilizar cuando estén viendo obra, ¿no?
1: Que detrás de, de y, y, y creo que esto que comentas de analizar los trazos... Me parece bien interesante también lo que platicabas, por ejemplo, incluso desde la preparación del lienzo, ¿no? Uh -huh. eh, el, el decirlo, voy a, voy a empezar mi obra y no voy a preparar el lienzo y es parte de la obra.
0: Sí, exacto. Eh,
1: se convierte en, en incluso algo que, se, que, que está diciendo de me urgía pintarlo y, y, y era una urgencia por pintar que ni siquiera me detuve a, a preparar el lienzo, tal vez, ¿no? como Como en este rollo de de la, la, el impulso uh -huh. pues bueno Gab, creo que creo que eso es todo por hoy
0: es creo que es momento de
1: dar nuestra, nuestras redes
0: pues sí, estamos a nosotros, el equipo de museos estamos en arroba de museos en Instagram y en Facebook arroba de museos MX en Twitter y la página web es demuseos.mx donde vamos en todos en todos estos espacios Vamos a las exposiciones, les contamos cómo están, de qué se tratan en la Ciudad de México principalmente. Y, este, y tenemos fotos, contenidos, reels y demás, cosa interesante para que puedan seguirnos por allá también.
1: Que es su reel, que es su post, que es su Ajá, meme. Eso, y a mí me encuentran es como, pues, como Don Camisa en todos lados. O Don Camisa alguien bajo Edu. En todos lados. Y bueno, pues muchas gracias Gab y nos vemos el próximo martes <risa> cuídate mucho mi Cam. un beso <risa> chao Gab Bye.
0: esto fue de museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas hasta la próxima